Värvet görs i samarbete med Acast. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, 20 ready to get 20 20, ready to get 15 15, 15 15, just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Få poäng på allt överallt och du börjar på sas-eurobonus-mastercard.se sas-eurobonus-mastercard.se Tack sas-eurobonus och sas-eurobonus-mastercard. Det här är den förkortade versionen av värvet. Vill du höra hela konkurrongen återvänd till Acast-appen till exempel. Hur som helst, trevlig lyssning. Men likförbannat så är jag ju fortfarande kvar i att jag fokuserar mer på det negativa än det positiva som jag får. Det är sjukt och det är så här, jag tror att det är en livslång kamp. Det finns en handfull omisskännliga röster i svensk modern musikhistoria. Några av mina favoriter är Monica Sättelund, Tommy Körberg, Robin, Lill Lindfors, Björn Schiffs, Stina Nordenstam och Björn Dixgård. Björn växte upp i Borlänge och blev tidigt hälften av låtskrivarduon i Mando Diao där Gustav Norén, även känd från värvet avsnitt 122, var andra parten. Och de hade en lång resa som medlemmar och motorer i ett av Sveriges mest framgångsrika band men 2015 hände det här. 
Välkomna till Kulturnytt i P4 som börjar med att det här svenska bandet splittras. Ja, nu på eftermiddagen kom beskedet från skibolaget att bandet Mando Diaos sångare och låtskrivare Gustav Norén lämnar bandet. I ett uttalande säger bandets andra sångare Björn Dixgård att Gustav Norén nu får citat, tid och frihet att förverkliga sina idéer helt utan kompromisser. Bandet kommer att genomföra sommarens bokade spelningar som planerat utan Norén. Mando Deo lever dock vidare, nu med Dixgård som ensam frontfigur och hur dynamiken förändrats, hur Sveriges kanske bästa röst mår och om Mandos nya album Boom kom till. Det avhandlas i värvet avsnitt 387 med Klara Åström och Månsson som producent, Acast som utgivare och jag med nyfikenheten på dagens gäst heter Kristoffer Triumf. Här är Björn Dixgård. Bra tack. Mm. Idag var det en jävligt bra dag. Ja, vad härligt. Vad har du gjort? Jag har gjort... Uh... Andra intervjuer om man nu ska kalla det här för intervjuer mm. Det här känns ju mer som samtal faktiskt Tycker jag ja. Så det har jag gjort Jag jobbade lite på någon liten teknolåt i morse innan jag stack iväg också Ja vad roligt Som jag håller på med mm. Är det liksom sånt som du gör också? Än så länge är det min terapi bara Jag gillar den genren mm. Inte alltid den genren men mycket inom techno och house tycker jag är bra. Mm. Ja, det är roligt. Och jag tycker det är spännande för det går att göra så jävla mycket. Jag gillar det liksom high-tech-biten med det på något sätt. Det är inte en genre som står still. Nej. Det kan jag ibland känna att vår, om man säger rockgenren, gör lite grann. Mm. Den är svårare att förnya tycker jag. Ja, kanske. Men å men då... andra sidan inte det är helt fel att säga så också, men... Vad skulle du säga? Nej, å andra sidan så är det väl just i... Alltså, det var ju kanske inte det jag skulle säga. Men är det inte alltid i liksom när en genre är tjänsttrött som det händer något nytt? Jo, det är ju det. Så någonstans sitter jag och väntar på de här unga personerna som kommer in och bara förnyar rocken snart. Jag tror att det kommer komma typ en Janis Joplin eller en Kurt Cobain och bara... Liksom välta hela stället när Jag får att... känslan av att det kommer göra det ganska snart När kände du att det hände sist? Alltså mycket av hiphoppen är ju så Tycker jag Den är ju fortfarande under utveckling den med Men Alltså Nej det var fan länge sedan Det kom liksom en sån här figur Som verkligen tar över allt mm. Det var typ Cobain Eller Gallagherbrorsorna kanske Mm Sen är det ju jävligt många bra artister överallt. Men Björk var samma grej på 90-talet när hon kom för mig. Ja, det är sant. Det var så här shit, woof, liksom. Mm. Så. Men det kanske var åldern också. Det kanske är så att alla tonåringar går runt och har de här figurerna redan. Och bara att man själv har blivit gubbe, liksom. Just det. Och de heter... Eh, Six för... Nine eller något. Ja, om du säger så. Min son är ju också tio. Ja. Där är många eh, artister som heter någonting med Lill ja. ja Ingen heter Babs Men många heter Lill <laughs> ja. Ja. Det är många bra Lill Ja det är väl det kanske Men den jag tycker är bäst det är, Han har väl blivit Mossy nu kanske Lil Wayne eh, eh, Säkert Mossy Eller ja. jag vet inte I deras värld kan man ju tänka sig Förmodligen Men du, hur ser livet ut då så här hösten 2019? Mm. Det är mycket kring albumsläpp Ja det är mycket runt albumet och vi, det är någonstans, jag tycker det är så jävla härligt att vi 
Jag gillar folk som håller fast vid att släppa album på något sätt. Jag tycker det är jävla sympatiskt format. Mm. Så den där har vi ju... Den blev kvar i maj. Klar i maj. Sen under sommaren har jag faktiskt inte lyssnat på den. Så nu har jag gjort det och nu har vi börjat liksom promota den och köra hela den grejen och ska turnera sen i typ i två år på den. Mm. Så det är jävligt peppat så här, men... Jag har lärt mig av erfarenhet också att det är så jävla lätt att dras med i all stress som är runt det. Liksom så här, alla skivbolag som tror att, det ska, att de har lösningen på hur man ska marknadsföra en produkt som det genast blir när man släpper ut någonting. Jag gillar inte det så jävla mycket egentligen. Egentligen skulle jag vilja att det hette något annat faktiskt. Men det är ju en produkt. Det är ju liksom en Big Mac vi ska ut och sälja. Mm. Typ. Alltså, jag har ju alla ägg i samma korg. Ja. Och du tänker jag eh, om, alltså, Har du levt med den skräcken Någonting Ja varenda jävla dag Är det så? Mm. Ja varenda dag Och ofta när jag stiger upp på morgonen Och innan jag tar den kalla duschen Som är till för att få bort demonerna Som man har på, som jag har på morgonen Det låter allvarligare mm. än vad det är Men jag, jag tror att det här är jävligt vanligt faktiskt Att just att eh, Hjärnan är full av en massa tankar som man inte får bort och det är jävligt många mörka tankar. Mm. Och jag mycket domedagstankar har jag på morgonen. Och det en utav de stora är ju att jag måste börja göra någonting annat och det är en, här, det är en jävligt stor skräck för mig. Mm. Och det är, jag kan tycka att det är löjligt som känner så för jag har hållit på med det i 20 år. Jag kan tycka att det är så här men lägg av Björn liksom du får ju förbomba. Du vet ju. Du kommer ju spela jag vet att jag kommer spela musik. På något sätt, men ja. Varför, alltså i dina mörka stunder då, varför tänker du att du inte kan fortsätta bara och mando diawa så att säga? Uh, jag tänker att typ det kommer vara tomt överallt, vart vi än spelar. Jag tänker att jag inte, framförallt så tänker jag att jag kommer inte kunna skriva några mer låtar eller mer musik. Mm, det kan jag förstå. Eller att jag kommer tappa lusten. Mm. Det är framförallt de två. De sista jag sa där som är jävligt påtagliga att mm. så här, jag kreativt kommer dö. Men framgång, det är klart att det är viktigt och leverbröd är jävligt viktigt också om man vill hålla på med det ska man säga, professionellt eller ja, kunna leva på det. Men det viktigaste är ju kreativiteten och den använder jag som min liksom, terapi. Det är ju självterapi som ligger i den. Och den är så jävla, jag har liksom byggt upp den till någonting extremt viktigt. Det började som en hobby mm. som det hette och sen så har det blivit liksom typ livsavgörande känner jag. Mm. Jag var på Nick Cave-konserten för ja, vad, hur länge sedan var det? Det är ju tre månader sedan kanske ja. som han spelade på Circus. Ja. Du var inte där? Nej, tyvärr. Alltså, jag älskar Nick Cave. Han gör ju den här In Conversation With när han har jättelånga mellansnack med den tar frågor från publiken. Och han fick ju otroligt många frågor om inspiration och så här. Ja. Vilket man ju kanske får då som låtskrivare ofta så här. Absolut. Och eh, han så här, var, kr- försökte liksom verkligen krossa den tanken hos folk att det är alltså att det är något gudomligt som kommer ner i huvudet liksom när du går på promenad och sånt. Han går ju till jobbet och så sitter han där. Mm. Och så sitter han i sitt arbetsrum och väntar tills det... Eller liksom, jag vet inte ens vad han gör. Men han måste vara på jobbet för att det ska hända. Liksom. Ja. Så är det inte för dig. Alltså, jag älskar att gå till jobbet och försöka göra musik. Men för att säga emot Nick Cave då, så tycker jag visst att det finns något gudomligt med vissa grejer. Mm. Med vissa låtar som kommer. 
typ när jag skrev strövtåg till, hem, i, till hembygden då, då kom det ju jag var fett stressad jag hade egentligen inte tid att sitta och göra musik jag skulle hämta mina barn tror jag antagligen var det det, det brukar vara det när jag är stressad uh, och, uh, men sen så bara kom den där jävla melodin för jag satt och läste jag satt och läste i, vet, i samlade verk med Fröring och sen dök den där dikten upp och så började jag bara Fick jag värsta vib på att göra en melodi till den. Mm. Och så kom du på fem minuter. Och jag ska inte säga att den är gudomlig. Men det var ju ett gudomligt moment för mig. Att liksom, den bara dyker upp så sådär. Och det är abstrakt och det kommer någonstans under medvetet ifrån. Jag tycker det fan är gudomligt. Men tänk om du inte hade behövt hämta barnen. Då kanske ja. inte hade... Då kanske jag hade förstört den. Ja, kanske. Det finns, jag har ju förstört, herregud Vi har ju släppt låtar som är förstörda När de är släppta liksom. Så det där håller man på så länge som vi har hållit på Då, då gör man ju mycket dret också mm. Så det är den första att erkänna Men det är ofta de låtar som jag har förstört Det är de jag har suttit med för länge mm. man, låter, man tar bort all spontanitet i dem Man tar bort all känsla i dem Man tar bort alla skavanker framförallt mm. Det är jävligt viktigt Det är viktigt eh, i livet i stort tycker jag det är viktigt med de människor jag träffar att de har skavanker, annars blir inte jag ja, annars blir det inte så intressant faktiskt. Nej, jag förstår. Eh, berätta om dina egna skavanker då. Ja, fan. Vilken, vilken stor fråga, Kristoffer. Eh, de här domedagstankarna, de ställer ju till det för mig. De har vi ju redan varit inne på. Mm. Och de... Eh, det är när jag liksom bara är för mycket i framtiden eller, ba- eller längre bak mm. i tiden. Med skallen. Då får jag inte ihop min skalle. Och de ställer till det för mig. De gör att jag oroar mig över sånt som jag inte ska oroa mig för. Är det bara liksom professionellt det där? Eller är, det också, alltså är du rädd för att det ska hända skit med ungarna? Och... Ja, jag är ju rädd för döden. Framförallt rädd att det ska hända mina vänner och min familj. Först och främst jobbiga saker. Jag var dålig på att hitta något riktigt bra skydd för det där. Och det är också därför när de där perioderna är starka jag kör mycket hårdare på musiken. Mm. Alltså mycket hårdare. Då, blir jag, då blir jag, måste jag disciplinera upp mig och gå mycket mer till studion och så vidare. Har du en studio som du går till? Jag har det i, i ja, Traneberg. Okay. Mm. Nära där jag bor. Mm. Eh, förlåt, vi var på dina skavanker. Skavanker är viktigt att prata om för mm. Mina skavanker Det är också så här vad andra Det har blivit så jävla mycket vad andra säger Att jag gör fel mm. Jag kan inte dricka sprit Jag blir dålig på sprit okay. Det är en så här Det kan man tycka är en banal skavank Men det är en dålig sak Ja det är väl skitjobb För andra framförallt ja. mm. jag, jag ska inte säga att jag är alkis Men jag har dåligt ölsinne som fan okay. mm. Det har jag jag ska men, absolut inte dricka för mycket alkohol. Men du dricker fortfarande, det är inte nolltolerans? Nej, och eh, ibland slår det ut väl, men om jag bär på något problem, då kan jag bli jävligt dryg framför allt. Okay. Mm. Jävligt jobbig, dryg, jävligt så här utmanande, aldrig aggressiv så, liksom, men jävligt, ställa, ställa jävligt jobbiga frågor till folk och sånt. Mm. Obekvämt. Mm. Kan jag kanske relatera till ja. ja, känner igen det Ja, men lite kanske Det är nog många som känner igen sig i det Även nykter dock gör jag det Jag vet ja. inte, jag, jag, typ en person känner jag Och hon blir alltid så jävla glad bara That's it mm. Men det är typ en person En av mina kompisar som alltid blir glad 
Ja, men det är He- hela vägen och mm. dricker. Men i ditt yrke kan jag ju tänka mig att det är liksom inte det är kanske ja, det hade varit det är svårt kanske att inte exponeras för alkohol. Ja, det kan man ju lugnt säga. Det, det står ju liksom ett spritbad även om vi inte har bett om det så står det ju så jävla mycket sprit överallt. Mm. Ölvinsprit. Uh, och vi vi för sig har vi varit jävligt skötsamma runt innan giggen, ända tills för tre år sedan då började vi dricka så fruktansvärt mycket rom innan spelningarna okay. och det gick åt helvete, vår basist började spela funkbas och jag började sjunga i Jens Mick och vi började olika tonarter och sådana där jävligt jobbiga, pinsamma grejer då tog vi tillbaka regeln igen att typ två enheter, lite som i fjällen mm. innan gig liksom. <laughs> Vad är det för fjällregel den har jag missat? Ja, men jag hade något bråk med någon servitör när vi spelade i Sälen med Hives någon gång okay. så han var så jävla nitis på att det var två enheter typ men vi skulle ju vi skulle ha en riktig fest och det slutade med att <laughs> det var bara, de var så jävla hårda på att det bara var två enheter det är så här uppe i Sälen var det någon som sa ah, okej okay. mm. okay, man, man kan inte få köpa fler till middagen liksom mm. Nej, men då, om vi beställer en flaska vin då, är det en enhet? Räknas det som i grupp som en enhet? Ja, du, du förstår nivån på det. Mm. Mm. Jag förstår. Så, det är så i fjällen helt enkelt. Det är så i fjällen. Ja. Det hade varit väldigt snyggt ifall du hade en tredje skavank så vi kan stänga den. Ja. Allt, alla goda ting är trevligt. Vad ska vi ha för tredje skavank då? Man kan ha svårt att sluta med saker, det är kanske är en skavank. Mm. En sån som, kan, som aldrig ger mig liksom. Mm. Jag förstår <laughs> Jag tror att det är en skavank ja. Eller så är det min stora lycka Jag tänkte bara så här, Nu har du nämnt Gustav två gånger Du, du verkar så cool med att prata kring honom är, Har det varit en process för dig? Ja, herregud ja För det första så var jag, När vi bröt upp var jag skitförbannad på honom mm. Av liksom miljoner orsaker För vi hade ett jävligt jobbigt breakup Och det var många år som hade lett upp till det. Mm. Där vi liksom drog isär så, så mycket som man nästan kan dra isär i en relation faktiskt. Men sen har ju bland annat min far sagt att tiden läker liksom. Den gamla klyschan. Men det är sant också. Så nu är jag inte förbannad på honom nu. Och därav blir det ju mycket lättare att snacka om honom också. Mm. Och jag har bara fått sin på det som var bra mer än det som var dåligt mellan oss igen. Ja, jag förstår. Och där vill jag gärna vara kvar så mycket det går. Ingen kontakt och Ingen kontakt och inga steg från mitt håll, inga steg från hans håll heller direkt, tror jag. Mm. Men jag tänker också att det är så här, ja, det måste komma naturligt mm. på något sätt. Du sa ju i ert gamla sommarprat Som ni gjorde 2015 du och Gustav Att du inte startade band för att göra intervjuer Men hur, hur trivs du med den här delen av jobbet? Uh, bättre nu än förut Bättre än då till exempel mm. uh, Samtidigt så har jag tänkt så här Jag har ju, jag har ju också förstått att uh, Det kan vara bra för mig också Jag har nästan sett det som en utmaning Att försöka bli mer avslappnad i det. Men det är ju också det är roligt med er som band för att om man som jag tar en kväll och försöker kolla igenom alla intervjuer som finns med er på Youtube till exempel ja. så är det ju, det är ju på, på något sätt lite underhållande att ni är så stora i centrala Europa för det är väldigt mycket så här roliga och ganska taffliga intervjuer som 
som du har fått utstå. Jep. Jag tycker ju att tyskarna är fantastiskt eh, roliga på det sättet att de är så brutala ärliga. Mm. När man, inte, man får aldrig en fråga med någon baktanke eller någon. Det är bara, 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 bara rakt, rakt på frågor. Och jävligt ofta är det också recensioner fast man sitter i ett samtal, liksom en intervju då. Ah, okay. mm. Så det kan ju vara så här, the first song on your new album very very energetic really soulful melody, also like a super nice beat second song, I thought also reminded of the first one, they connect together well uh, it feels like you have the vision like super crystal clear there but what about the third song, not so cool Typ, så då kommer det så här. Så det, det där är jävligt... Uh, ja, man kan njuta av det där. Det finns ja. någonting skönt med den där raka... Jo, men det gör det inte lite ont. <laughs> det är väldigt då. raka intervjuer. Ja, men det gör det Linjärt. inte lite ont. Ja, ja alltså, det gör det väl alltid ja. när man hör något negativt om sig själv. <laughs> Tycker inte du det? Jo, jag, jag, jag har jättetunn hud. Ja, det där är intressant varför man har det. Ja. Eller varför människor har det, för de flesta har ju det typ, Kanske inte Donald Trump Men Nej. den typen av personlighetstyper mm. Tror jag Narcissister helt enkelt de, Där är det väl av för det mesta men... mm. Hej, jag är Ryan Reynolds På Mint Mobile Vi vill göra det opposite Av vad Big Wireless gör De tar dig mycket Vi tar dig lite Så naturligt När de anonserade att de skulle rösa sina priser Due till inflation Vi beslutade att deflate våra priser Due till inte att hata dig That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/achieve today. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld. 
skulder åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com slash skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Men du som ändå har en så otrolig jävla bekräftelsekran som mm. bara spolar bekräftelse över dig så ofta ändå. Mm. Eh, det ger inte dig tjockare hud? Nej. Nej. Jag tycker det enda som har gett mig tjockare hud det är att jag har accepterat alltså acceptansen i att om jag liksom tar ett steg så kommer någon hata det men det kommer också vara folk som älskar det. Mm. Det är, den enda, det är det enda som har hjälpt mig. Den enkla grejen att bara så här... Och, men likförbannat så är jag ju fortfarande kvar i att jag fokuserar mer på det negativa än det positiva som jag får. Mm. Det är sjukt. Och det är så här... Jag tror att det är en livslång kamp. Jag hoppas ju för sig att människor slipper det lite grann. Mm. Jag hoppas att det finns folk som faktiskt så här lyckas komma till bara... Suga in det positiva, liksom. men jag kan inte det än. Minns du alla dina sågningar med andra ord? Många i alla fall. Ja. Men jag skulle inte kunna dra någon nu i för sig, men för jag förtränger dem också. Jag har tagit men fram om, några. Om någon skulle, ja. Nej, jag ska inte. <laughs> om du skulle läsa upp dem så skulle jag säkert komma ihåg varenda jävel. Liksom. Mm. Men jag kommer ihåg den första jag fick, där det var någon som sa att, eh, att, vi, att jag sjöng som en... Som en skollärare som hade dålig engelska eller något sånt där. Att mitt ah, uttal okay. var så. Ah. Då fick jag så här panik liksom. Och typ så här i smyg övade uttal uh, jävligt mycket efter det. Ja, ah, okej. Okay. Wow. Uh. Uh, och sen så åkte vi till, hade vi slagit igenom Japan i samma sekund. Och jag hade bara varit i Bålänge och Stockholm i mitt liv innan det. Jag kom inte från en familj som... Jag gjorde så mycket utlandsresor alls eller noll helt enkelt mm. så jag hade inte varit någonstans så kom dit och hamnade i så här lost in translation värld vi hade slagit igenom med dunder och brak där och typ redan sålt guldskiva och fick jag det sagt också men och så här hade ett intervjuschema som var helt extremt liksom och jag skulle snacka engelska fem dagar i rad så jag kommer ihåg att jag hade den där jävla äckliga recensionen i min skalle då mm. Och så här, gick in med det självförtroendet Fast jag egentligen är bra på engelska liksom. Mm. Så det, Och de som det inte... tog en, jag, jag var så här, Jag höll käften hela den resan i princip Det var de andra i bandet som fick snacka ja, jag Lyckligtvis hade jag ju Återigen då tagit upp honom Men Gustav bredvid min sida som var jävligt Han är ju jävligt bra på att snacka han... Både på svenska och engelska Ja han tenderar att prata en del Prata, kan man väl säga. prata mycket i alla fall Ja eh... Men, och, men jag tänker att de som intervjuade dig När du var i Japan Eller er Kanske inte var Så fruktansvärt mycket bättre på engelska än ni Nej Men det, det tänkte jag också Men det hjälpte liksom inte Nej, jag förstår. Har man tunn ut så har man ja. Och då måste man göra sig av med den Eller tjocka på den lite Men det här var ju intressant Att du gav mig en liten glimt Av din barndom Att ni aldrig reste liksom Jag tänkte Nej. Berätta om, om dina föräldrar Ja. Jag tänkte berätta om dina föräldrar Nej det tänkte jag inte Jag tänkte, kolon, berätta om dina föräldrar Så. Ja gärna alltså, de, är, de är Vad ska jag säga De är Mamma uppvuxen här i Stockholm 
Och så flyttade hon till Båläng 1971 för hon ville komma bort härifrån. Hon var trött på stan tror jag. Och farsan är ju liksom mas och jag tror att det var liksom... Pubmysen heter stället i Båläng där de träffades. Och jag tror att det var mycket... Dels var de ju båda politiska liksom den perioden. Så jag tror det var dels det, alltså kommunistgrejen som de hakade på mycket och prog och sånt. Mm. Uh, och sen var det också musiken såklart. Mm. Som var det var FNL-tider? Uh, ja, ja, det var det. Mm. För, för, för ungdomarna googla ifall de inte känner till. Precis, det var det. Och uh, så vet jag att de körde mycket det i början av sin relation. så där, liksom, Den politiska grejen ända tills den dagen de tröttnade på det och gick över och tyckte det hade blivit som farsan sa, när man inte fick spela Satisfaction på gitarr för att det var liksom för för, ja det var för blått helt enkelt, då tappade jag lusten okay. så, för då blev det för allvarligt med musiken, så det har nästan fått lite som en varning för dem att inte bli liksom partipolitisk i musiken för att de, för deras upplevelse är att det förstörde glädjen med musiken för dem det, jag kan köpa det alltså mm. Samtidigt så fan mer än någonsin kanske det behövs politisk musik än nu. Det är sant. Så ja. att det där är inte, en, det är inte så jävla enkelt att bara säga att nej, det ska aldrig vara politik i musik heller. Sen kan man väl säga att typ Erik Lundin eller Silvana Imam är ju superpolitiska. De är det, ja. mm. Och de ja. behövs ju. Ja. Så att det är... Ja, nej, men fan, mina föräldrar, de... Nej men vi växte upp en bit utanför Bålänger Det är jävligt fint där ute där jag växte upp Det är nära Roma Alpin och det här mm. Så jag bodde typ grann med ett naturreservat och... Vad jobbade dina föräldrar Min pappa, musiklärare mest Dels i grundskola, dels på särskola Han var väl han var lite resurslärare på slutet också Av sin arbets, sitt arbetsliv Okej, okay. pensionär nu? Nu är jag mm. Uh, morsan vet jag jobbade på verket innan jag kom sen hon liksom sen var det en lång period då hon inte jobbade också var hemma med er ja, barn precis. ni två vi två ja, jag och min syster mm. det är som ni jobbar i, i er familj det blir mm. två gånger sedan det är slut ja precis ja, ja. <laughs> på vilket sätt präglar det dig då att du kommer från Borlänge kommun? Det är ju en jävligt bra fråga för det har ju grym präglan. Jag tror dels att jag är glad över att jag hade så pass mycket tristess i tonåren för det gjorde att jag faktiskt var tvungen att bli mer kreativ. Mm. Jag är ganska säker på det. Så här, det är... Jag kunde ju spela på mitt Sega Mega Drive också men jag ruttnade på det ganska snabbt när jag fick kärleken för musiken. Liksom. Så Dels är jag jävligt glad att jag bodde nära naturen. Det har varit helt grymt med Bålänge. Det som jag inte är glad över med Bålänge- det är ju hur det var liksom, på 90-talet. Och då är det lätt att tänka på det här med kriminaliteten. Och den var väl så här, ja... Det är klart att det var, det var rätt stökigt där faktiskt. Det var ju det. Men, så vi gick ju jämt ut i falen istället för vi var rädda. Liksom. Men... Det var ju mer, det var inte så att det inte gick att gå på gatan i Bålänge. Jag tycker det där blir så jävla lätt överdrivet också. Mm. Nej, men vad jag vet också är att jag fick liksom tjock hud. Jag fick ju, på något sätt så stack jag ju ut 
tillsammans med ja, de jag egentligen startade bandet med så stack vi ut. Det var inte så många som hade den frisyren som jag hade, det kan jag lova. Liksom. Det var ju en självklippt eh, Gustav Vasa slash eh, Stonesfrilla. Liksom. Den såg fan helt sjuk ut och jag gick i mina filttofflor till skolan och mina bruna Manchesterbrallor och jag, allt var så här second hand. Mm. Så jag var ju udda fågel och blev ju liksom... Folk kallar mig för popbög och sådana där grejer. Och jag, jag hade ju liksom aldrig någonting emot det. Men, Precis på samma sätt som jag inte har någonting emot eh, homosexuella eller, eller pop. Så här. Så jag, på något sätt där då, i, där har jag fått den tjocka hud jag någonstans... Inte all hud jag har fått, men jag fick en massvis därifrån i alla fall. Just för att vi var sådana jävla udda fåglar. Det mm. minns jag att jag kände mig som. Det kanske inte vi var liksom, men... Förstår du vad jag menar? Att det... 100%. Och alla gig, det var så jävla motigt jämt när vi spelade i Borlänge och var demoband. Liksom och, eller när man några gånger spelade jag själv till och med också typ så här med akustisk gura. Det var ju liksom så här glåpord och <laughs> sådana här grejer <laughs> under hela gigget. Liksom. Ibland någon flaska som det är liksom i småstäder eller var i alla fall. Mm. Så jag är lite tacksam för den huden ändå. Har du, liksom, kan man prata om liksom vilka karaktärsdrag du har ärvt av dina respektive föräldrar? Ja, absolut. Du har ju definitivt ärvt tålamodet från min pappa. Okej, okay. för du har bra tålamod? Ja, jag har faktiskt bra tålamod. Och framförallt när det gäller... Ja, men jag var inne på det tidigare men jag måste inte sluta. Det är jag jävligt bra på. Jag kan liksom traggla på. Hade vi inte slagit igenom i bandet då tror jag på riktigt att jag hade... Försökt tio år till Att göra det mm. Eller något Och något åt det hållet Jag hade i alla fall haft tålamod med att fortsätta med det Och jag Alltså Sen är jag ju så här Extremt Bra Jag är inte bra på att gå in i flera saker samtidigt Men en sak i taget är jag jävligt bra på att gå in i mm. Och det är ju farsan också Han är så här Om han målar en husvägg Så blir det ju perfekt målat liksom, För att han bara är så jävla ihärdig Samma om man gör gröt det blir svinbra risgrundsgröt mm. För att han är så jävla pannkakor Alla sådana här tålamodsrätter uh, Är han asbra på att laga <laughs> Det är roligt att du tar pannkaka och gröt ja. Som exempel på saker som kräver tålamod ja. Båda tar fyra minuter Ja, de gör ju det <laughs> Nej men du vet så här, Det tar ju inte fy... ja, det tar Nej, en okay. pannkaka ja. Men sen ska man ju göra dem så här, De ska det vara nice också ja, exakt. Ja, där han, då, Jag matlagningarna inte är efter honom. Nej, okej. Okay. Jag förstår. <laughs> Men jag håller med om att det var sjuka exempel. Ja, eller ja. För sig, jag, jag förstår vad du menar. Särskilt om man då ska ratta två stekpannor samtidigt. Då kan det ju... Då blir det ju kanske... Det är inte så tålamodskrävande. Det kan vara lite stressande. Ja, ja. Men, <laughs> men fair enough. Ja. Buff Borgenjong. Stor kok, lång kok, ja. ja. exakt. Där har vi... ja, men jag ska inte... Men det är han bra på också. Kalops och sånt. Snyggt, ja. ja. Jag ska inte kidnappa din historia om din pappa för att det dåligt morsan har ärvt explosiviteten och att hela tiden ha jävligt nära till eller sträva efter att ha nära till känslorna mm. okay. det är hon extremt duktig på sträva och, efter det ja, mm. jag, jag vill de terapisamtal jag har varit på då har jag alltid fått så här frågan eller när jag har varit i terapi det har jag varit några gånger i perioder och då har jag alltid fått frågan liksom, vad, vad vill du uppnå med det här och jag har alltid kommit till den slutsatsen att jag vill 
komma så nära in på mina känslor som det bara går. Mm. Och ha nära, jag vill ha nära till gråt, jag vill ha nära till vad jag känner. Uh, och det där är jag också uppfostrad med att det är en bra sak att ha det. Liksom. Mm. Det är sant. Det måste ett... vara balans i allt såklart. Men... Mm. Jag tänker på det här med musiken för du nämnde ju ändå liksom att den eller ja, den verkar ju ha gått igenom i hela ditt liv men vi, mm. vi, liksom när, om jag frågar hur det började för dig vad svarar du då? Allra först så när min syster var, hon är sex år äldre men när hon började få killar och sådär, eller någon fick sin första kille ska jag säga då var det så jävla perfekt i, i huset vi bodde i för... för jag gissa att han hette Patrik? Nej, men det var <laughs> nära. Daniel är väl nära? Ja, Daniel är nära, Patrik. Ja, det är rätt, det är helt, 100% rätt generation. Ja. ja. Mm. Patrik är kanske tre år äldre <laughs> än Daniel. Men alla i min klass heter Daniel, förutom jag. <laughs> Okej. Okay. Ja, ja. Jag är 74, din syra borde vara 75. 75. Ja. Anyhow. Du har matten också. Ja, jag har ju den. Mm. Bra. Tack. Mm. Det kan vara användbart. Ja, ibland. Ja. <laughs> Jo, Förlåt, men hon hade värsta grymma stereon ju. Jag var 10 och hon var 16 liksom. Och hon hade fått så här värsta stereon som hela släkten hade lagt ihop det. Det var inte värsta stereon, det var en extremt plastig Philips. Okay. Mm. Med kassettdäck, två stycken, med vinylspelare. Och så hade hon ju ganska mycket skivor. Jag tror hon la varenda så här månadspeng på skivor. Men hon tog aldrig med sig dem till Daniel då. Uh, utan <laughs> hade ju de där nere så jag kunde ju lyssna på dem det var ju de där Björk, Debut sådana typer av skivor, mycket In Excess var det, mm. mycket Jackson också, det är lite jobbigt att säga nu för tiden mm. jag inte inte Jackson Brown inte Jackson Brown det var ju mer mina föräldrar som hade Jackson Brown mm. så dels hennes skivsamling med allt som var där mycket, åt, mycket Madonna också som jag, jag tyckte när jag var tio då tyckte jag bara fan vad det här var bra, det är så jävla härligt på något sätt när, när man är i den åldern så var det för mig i alla fall att jag, jag var så jävla positivt inställd till, jag kan nästan sakna det där nu för att nu, nu när jag lyssnar på musik då har jag sådana jävla baktankar med mig själv, ska jag verkligen tycka om det här, kan jag finna mig själv sitta och säga typ så här om det är någon så att säga guilty pleasure låt jag Går igång på. Men det där guilty pleasure är det värsta jävla uttrycket jag vet. Alltså. Mm. Mm. För att det, är ju, det är ju inte guilty att lyssna på musik. Alltså. Även om det är Crazy Frog så är det fan inte guilty. Nej, du eh, tycker du att vi har pratat tillräckligt om er nya skiva? Uh, nej. Nej, jag tycker inte heller det riktigt. Det har vi inte va? Nej. Eh, den heter Bang. Mm. Bra titel ändå. Tycker du det? Ja. Eller? Marcus Larsson på Aftonbladet sa en jävligt rolig grej. Alltså, är inte det ett förpliktigande titel? Jag bara, jo det kanske det är fan. Du har tänkt lite på det. Men det tycker jag inte att det är faktiskt. Men det var roligt sagt. Den är ju... Titeln är ju där för... Just, vi hade ju tänkt öppna den till Ubba Klubba. Okay. Men just för att den är så jävla Ubba Klubba. Den är så fruktansvärt enkel. Det är så här nästan banala gitarrriff de är så supersimpla det var så det började också att jag, så här, jag var peppad på Jens gitarrspel i bandet, jag var liksom lite nykär i hans gitarrspel fortfarande för han är så en jävla supergitarrist liksom. 
kan verkligen spela extremt bra rockgitarr. Och eh, då ville vi bara ha liksom... Det bara, vi gör en sångskiva, sa jag till honom. Det är bara så här, ett svinenkla riff och så sjunger jag ovanpå det och så är det så här soliga melodier och, liksom, och det hållet. Det var den enda liksom, ingången vi hade. Mm. Och sen kör vi så här så jävla ärliga texter vi kan. Så här, vardagsrealism och problem och grejer och allt man har tänkt på. Liksom, mm. Ovanpå det. Och så kör vi bara. Så gjorde vi det. Så han skickade mig typ fyra riff och sen så sågs vi och så började vi skriva låtar på dem helt enkelt. Och så gjorde vi så med sex låtar till och sen så spelade vi in dem och sen var det klart liksom. Så det var jävligt skönt att inte tänka så jävla mycket också. Förra skivan, det var först efter Gustav. Det var så jävla mycket tankar. Vad är vi nu? Vad, alltså, det blev för mycket så då. Mm. Och alla skulle vara med. Och... Alla skulle vara med, ja. Mm. Exakt. Mm. Det var hela tanken med förra skivan. Men jag tycker inte det blev... Några låtar blev grymma men fan man hade behövt man behöver alltid en vision annars kan man lika gärna skita i det. Mm. Det var faktiskt min farsa som sa har ni ingen vision med vad, vad ni vill göra för skiva eller om man gör en bok sa han också. Om man inte har någon vision vad det är för någonting man vill göra då kan man lika gärna skita i det och släppa enstaka låtar eller. Mm. Ja, det är ju svårt med en vit canvas. Ja. <laughs> det är ju det. Ja. Vem tycker jag att jag ska intervjua i värvet? Ja, men då tycker jag att du, du ska intervjua människor som inte är kända. Typ vem? någon som har något jävligt intressant jobb. Vem som helst. Vem kanske har ett en intressant psykolog? jobb? Ja. Eller någon som jobbar med människor. Kanske någon lärare som typ eh, något sånt. Ja. Hörru, otroligt mysigt var det att, att träffa dig. Jag, jag, jag hoppas att du inte tyckte att det var för sladdrigt. Nej, det var skittrevligt det här. Ja, det tycker jag med. På tack, riktigt. Tack så hemskt mycket. Björn Dixgård, och om du tyckte det här var mys, ja då skulle du bara veta hur fint vi hade det när vi spelade in uppvärvning. Och det kan du ju på Instagram, sök och du ska finna. Nästa vecka blir det ännu en fantastisk artist, nämligen, och det här vet jag att många längtat efter, den här. Och jag vill ju vara, jag vill vara på sidan om, jag vill vara fortfarande fast jag hade varit det ett tag, liksom kämpa med att vara okänd. Och folk kände ju ändå igen mig, många i alla fall på bageriet. Och jag tänkte, vad fan jobbar han här för? För jag åker inte han runt och spelar musik. Ja visst är det Jakob Hellmans ljuva stämma du hör. Och mer av den om en vecka. Tack för idag. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm.